0: おはようございます2021年4月28日朝4時の収録です今回は昨日の iOS14.5 最新アップデートに合わせて w a t c h OS7.4 も公開されてマスクをつけたまま iPhone の FaceID のロック解除ができるみたいなので結構ま世間的に話題になっていたと思いますはい一応ブログを書いて細かなえ他にも細かいアップデートいろいろあったのでそこに関してざっくり並べてで実際にインストールした後試してみた感じなんかも記事に追をしてあります前回の配信で一応一通り公開されている情報過剰書きみたいなものを全部読み上げたんだけど、まあ、その中で気になるところだけ記事の方には、まあ、実際に触ったところ、まあ、感想というかちょっとざっくり加えてありますはいでまあそういうところを含めてまあ特にマスクつけたままロック解除っていうところはちょっと思うところがあってデメリットというかこれ前回かなんかで前回前々回とか懸念事項として挙げていたところがそのまんまできなかったところになるんだけど、まあ、要は例えば iPhone を使っていて Apple Watch は持っていないので今回の件をきっかけに買おうかなと思ってる人。は事前にもしかしたら知っておいいいた方がいいかもしれないわからないけどはいまあそういう面も含めて話をしようと思いますその他アップルに関して楽天が iPhone の取り扱いを開始開始というか4月30日に iPhone12 シリーズとあとは SE 第2世代も発売になるっていう形で予約開始しているみたいですでその他 iPhone6S 以降もあのもう既に購入済みのものがあればそれを契約してまあ利用ができる。契約をしてというか、はいまあ、iPhone を楽天モバイルで運用できるという形になったみたいです。なったみたいというか、日付、何日からか覚えてないけど、今日からかな、はい、使えるようになるという話でした。はい、なので、このあたり含めて、まあ、逆に言うと、そもそも iPhone も持ってないけど、Apple は気になるとか、ふ、はいまあ、普段このポッドキャスト聞いてくれてる人でそういう人いるかもしれないし、まあ、そういうのも含めて何かの参考になればというところで、Apple 関連の話を。今回はしようと思いますこの番組はコ o チティ t が SNS テイクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介・解説していくポッドキャストを聞くまとめです。ながら聞きで情報収集に活用してください。はいでもしちょっと今回時間あれば最後に Apple Podcast14.5iOS14.5 で変わったところ、はい、ちょっとざっくり話しようと思います。はいまず1つ目。アップルウォッチでフェイス ID のロック解除を使ってみた感想、微妙な点もあるというところで、はい、これは記事にもリンクを概要欄貼っておきます。はい、まず、普通に使ってみた印象としては、あのめちゃくちゃスムーズでした。なんかちょっと,と、ま、戸惑うというか、時間がちょっとね、反応遅いといか、そういうのあるのかなと思ったんだけど、もう単純にマスクつけたままでフェイス ID、こうま、スマホ、iPhone を自分に向けたときに、えっとねフェイス ID っていう風に表示が出て認識中みたいになったまあその瞬間には角度とかにもよるかもしれないけどにはもうアプローチがなんかね振動みたいなの来てカチャって音がして iPhone はもう普通に使えるようになるみたいな感じですパスコードの画面とか出ることなくそれ以前の段階でも解除してくれるアプローチつけてればあの事前の設定は全部した上での話だけどはいなので、そういう面では iPhone6 解除にはかなり、うん、便利なのかなっていう印象はありました。でもう少し言ってみると、さっき言ったみたいに、通常なんていうのかな、f a イ e ID とか出て、ちょっと一瞬タイムラグというか、待つ瞬間ってあるじゃん。待つってほど待たないけどん。けどなんかね、あのね、フェイス ID って出るか出ないかぐらいのタイミングでもうすでにアプローチはカチャって言って解除されたっていうタイミングもありました。これ本当にカメラの向きとか、そういうういとところの問題だと思うんだ思んけどで逆に認識してくれないってことはまあ、特にないかな多分問題なく動作している気がしますであとはもしかしたらと思って試したのがマスク判定じゃなくてそもそも顔の判定ができない時点でアップローウォッチは機能してくれるかなっていうのちょっと気になって試しました要は全く顔が映ってない机そもそもこのねフェイス ID でまあイレブンプロで初めて使って2年前に買った時かなはいじゃめちゃくちゃ使い勝手悪いじゃんってまぁ、あ、なんでかっていうとテーブルの上に iphone 置いてた時に、なんつのフェイス id だとさスマホを傾けて自分の方に向けるか俺がの覗き込まないとダメじゃんでこれが指紋認証だったら指添えるだけで,できるわけで何本もね指登録して人差し指でテーブルの上だったら押すとか粗相が厄介でもう慣れたから何も思わないんだけどまあ要はそういう状態テーブルの上に置きっぱで顔は映ってないけどロックを解除しようとした時にアプローチがあればもしかしたら解除してくれるのかなってはい思って試したらこれは解除してくれませんでしたあくまで顔を映した上でフェイス ID が起動をちゃんとした上で判別できなかった場合もしくは厳密にはマスクっぽい形状で口の部分が見えない場合っていう判定なのかちょっとそこまでわかんないけど何にしてもそういう状態でしかアプローチの方は起動機能してくれませんでした。はい。で、この一応まあ前提にあたる、えー、と条件だとかあの設定方法に関しては記事の方に貼ってあるところに書いてあるのでそこを見てみてください。一応まあ対象機種っていうところだけ説明をしておくと iPhone X 以降要は Face ID が使えるようになった機種のみ。だから8とか7とかの指紋認証対応しているものは多分動作しないんだと思います。試してはないけど、一応対象が10以降の iPhone、はい。なおかつ iOS14.5、昨日の最新アップデート以上じゃないとダメっていうところです。で、さらにアプローチがセットじゃないとダメなので、アプローチも最新の昨日公開になった WatchOS7.4 以上、はい、っていうことになると思います。で、これは明確じゃないんだけど、もしかしたら、iPhone 側の iOS14.5 に更新した後じゃないと WatchOS 7.4 の方が最新アップデートとして表示されないそんなことあるのかなわかんないけどなんかそんな感じ印象を受けましたそうまあそんなことあったのでなんかあの Apple Watch の方だけ先やってみようと思ってもしできないとかっていう人いたら iPhone の方やらないとダメかもしれないですこれは明確かわかんないけどはいでまあ今のは一応 FaceID の解除に対してアプローチは有効だっていう話をしました。はい。まあ便利だなって。ただ、もともと求めていたのはそのまあ iPhone 単体のこのロックの解除はもちろんそうなんだけど結構アプリ単位で FaceID でロック解除の設定をしています。もう極端な話、もうブラウザレベルでしてるからあのそれできたら解除できたらいいなと思ってました。もうブラウザだと,、えー、とまあ具体的なところを言うといつも触れている投げ銭とかもできるような収益化可能な次世代高速ブラウザブレイブ、はい、これをデフォルトで今使うようにしていてで、まあ、フェイス i d での、まあ、ロックがかけられるので、まあ、なんとなくそんな深い意味はないんだけど、まあ、かけていますだから結構手間なんだよねちょっとなんか例えばツイッターからコピーツイッターにコピーしに行こうと思ってまあ、アプリ切り替えてで戻るともうフェイス ID が必要になってるはいだからもうなんか別のアプリに切り替えて戻るたびにロック解除が必要になってますで、まあフェイス ID だから基本そんな手間もかかんないからすぐ解除になるかも、まあ、構わないんだけどただそういう時にマスクつけてるとめちゃくちゃやっぱ厄介じゃん<笑>どんだけ繰り返すのって普通にブログとか書く人とかだったらわかると思うんだけどブログに限られてさインスタでもいいけど別のアプリとインスタと頻繁に切り替えてこうやり取りしながらやるじゃんコピペしたりとかその都度そう、まあ、顔認証が入るわけでそうだからこれもだからこのアプローチで対応してくれるんだろうなと思ってたんだよねもしかしたらダメなのかなと思ったけどそしたらあのダメでした複数のアプリ試したけどロック解除できませんでしたでまあ、なんだよって思ったんだけどこれはどういうことだろうねなんか例えばいつも iOS で最新版出た時ってアプリ側の開発というかまあその最新の OS のバージョンに対応しきれていなくて一定期間経たないとあのね、まあ、対応ができないっていうことってあったりすると思うのでだから要は各アプリ側の対応状況の問題なのかいずれそのアプリ側が対応するつもりがあれば対応できるものなのかはいこれが1つのパターンともう1つで言うともう1つで言うとっていうかアプリ開発とかの知識とか全然ないからもう思ったこと言ってるだけなんだけどそもそもセキュリティとかプライバシーとかに関わるような機能になるのでアプローチ連携のところまではアプリ側で開発の時になんかいじることができないものなのかそもそもはいここはうも軽く Twitter とかで調べたけどそれっぽいもの出てこなくてちゃんとは調べてないけどだから答えはわからないんだけどもし iPhone の大元のロック解除にしか使えないってことだったとしたらなんかちょっと残念だなって思うけど思うけどっていうか結構厄介です例えばさ LINE とかってねロックかけてる人っていると思うんだけど LINE もフェイ e i d でできるかどうかって LINE 使わないかわかんないけど要は LINE でフェイス i d 設定しちゃったとしてさ、それだったら、その都度さ、アップローチでカチャって開けてくれるか開けてくれないかっていうと大きな差になるのは多分ね、感覚として伝わると思うんだけど、そう、だからアプリ側が対応さえしてくれればできることなのであれば、待てば解決することだからいいんだけど、現時点では、そんなめちゃくちゃすごい数のアプリ試したわけじゃないけど、3つ、4つぐらい試した限りは、ロック解除はできませんでした、アップローチは。はいまあ、ちょっとそこは残念です。ただ普通に FaceID の iPhone 自体のック解除するときはねなんかね心地いいむしろなんかちょこ何回も試したくなるみたいなそのカチャっていう音と振動が伝わってくるっていうこの感じがねなんかたまらないものがある。あ言ってみたら例えばポケモンのさあのー、ボールで捕まえた時のカチッって音聞こえるときあるじゃん。なんかあのカチッと音たまらないじゃん。なんかの感覚感触感触はないけど音ですなんかイメージで伝ってくる感触というかなんかそれに近いものがあって心地いいだから無駄にロック解除したくなるみたいな感じはあるかもしれないですまあまあ意味のない話だけどはいまあとりあえずまあマスクつけたままの解除に関してはそんな感想ですはいまあ何かの参考になれば続いて iPhone の方の話で楽天モバイルがえとまあ4月23日に予約開始っていう形で iPhone12、12mini、12pro、12max、まあ、要は12シリーズ、はいプラス SE の第2世代の予約を開始したっていう話です。で、4月30日に発売っていう形だと思います。もしちょっと細かいところ間違ったらごめんなさい。まあ、公式の方、楽天モバイル見てもらえればわかると思うので、で一応記事も書いてあるので、リンクも貼っておきます。はいで、プラス iPhone6。S, S 以降のモデルっていうのが、まあ、楽天回線で利用可能になったっていう話ですちょっと楽天モバイルとかそこら辺のことを細かく把握してないので、うん、まあ今の言い方で問題ないと思うんだけどはいなのでまあ今までは例えば楽天モバイルはその料金プラン的にとか気になるけど iPhone が使えないみたいな判断をしてた人もいるってことだよねきっと多分だから今後は使えるようになっていくって意味合いではあのー、そうだね楽天モバイルを選ぶ人っていうのも増える,増えるかもしれないしで冒頭で言ったみたいに iOS14.5 でマスクとアプローチで解除できるよっていうふうになって、まあ、さっき感想は言ったけど、はいまあ、そのタイミングで iPhone が気になった人っていうのも中にはいるかもしれないし、まあ、Apple Watch とセットで買おうだとかうん分かんないけどねまあそういう人もいるかもしれないので、まあ、合わせて楽天モバイルっていう選択肢っていうところもあるよっていうところ、ここも頭に入れてもらったら、人によっては何かの参考になるかなっていうところで話をしました。プラス、ちょっと話は離れるけど、そういえば前に話したもので、楽天が、楽天だよね、多分、あの、郵便局とかと提携みたいな話。だから、もしかしたらこの先、郵便局に行ったら、そこでスマホの契約をしたりとか、新機種を購入したりとかができるようになるかもしれないっていうそういう未来があるかもしれないっていう話、まあ、ニュースで見たものを前に話したんだけどそうだなんかそういうのを考えると楽天の勢いっていうのがなんかすごいなーっていうのを、うん、ちょっと感じるかなと思うけどまあとは言ってももともとめちゃくちゃ楽天ユーザーだったあのポイントがどうこうとかだったのが今はちょっとヤフーの方に流されているのでそう楽天楽天とあんま言えない言えないというか、あんま使わなくなってしまったから、あんま言っても、自分自身もピンとは来ないんだけど、そう。そっか、じゃあ楽天かなって、楽天モバイルちょっと考えようかなと思うけど、でも、そうは言っても、Yahoo の方、Yahoo、PayPay、ソフトバンクの方の流れにも俺自身はなってしまってるので、だったらまあ楽天にしたってしょうがないよな、みたいなことちょっと思いつつ、はい、みたいな感じです。はい、で一応もっと多分 Apple 関連細かいところはあると思うんだけど一応今回 14.5 にして一番気になったものとして Apple Podcast の UIUX 変更仕様変更にあたるようなところがちょっと気になりました気になったっていうのは何だろうな特にあこれはいいなと思ったメリットにあたるところってあんまなかった気がするんだけど、まあ、なんか気になったところ気に食わないとかっていうところも逆にあんまりないしはい、まあ逆にこれはうんここってこんな感じじゃ前はなかったはずだよなって思いつつ眺めて、まあ、いつもインスタとかもそうなんだけどこれこんな感じだったっけとか本当に新しくなったかなみたいな疑問を感じつつちょっとツイートしましただからツイートしたものも間違ってるかもしれないんだけど、はい、一応気づいたところそのまま言ってみるとまず。アップルポッドキャストの下のこのメニュー、もともと4つだったのが、そこは数は変わんないです。なんだけど、えっ、ー、とね、左から2番目がポッドキャストって映画表記になってます。もともとなんだっけか。で、あとは一番右が検索かなんかになっていて、虫眼鏡アイコンで。ここもともとなんだっけ覚えてないんだよね。一番右がなんかあれだよね、多分ダウンロードとか、なんだったっけか。ダウンロードだとか、違うかな一番右じゃないっけ最新のエピソードとか番組とか保存済みとか。今言ったものってライブラリとして、左から3番目、右から2番目の位置に存在してるんだけど、まあ、何にしても今どうなってるかっていうと、一番左が今すぐ聞く。ここは多分前とそんな変わらないと思うんだけど、ただしコンテンツ量が圧倒的に減ってます。縦のスクロールがほとんどできない。はい。で左か2番目見つけるっていうところはこれはもともとこのタブの中を見てみると変わりはないです基本ただ大きな違いがカテゴリーが消えてるこれどれだけの人が気にするか分かんないけどなんか配信者視点としてはなんかできるだけね露出度の高い位置に配置されているカテゴリーを選ぶっていうのも一つポイントになってきますあのね全カテゴリーは並んでなかったんだよね下の方にス,スクロールするとあの一部のカテゴリーが表示されていて全く表示されていないカテゴリーっていうのも存在する番組の方であの番組解説する時点でカテゴリーの設定ができるわけだけどそうだからいろいろ考えた上で試しに変更をかけてみたこととかもあったんだけどやっぱりやっぱりって言い方も違うかなまあいろんな要素があるんだけどその各カテゴリーの登録してる、ね、番組の数だったり番組の強さだったっりとかいろんなことは関係あるわけだけど要はそのカテゴリーで上位に出た方が多少ないとも再生されるかなっていうそういう意味合いの話ですだからそもそもそこにねカテゴリー名が表示されていないカテゴリーをわざわざ選ぶ理由もないかなっていうので今は、まあ、ニュースっていうカテゴリーにしてますニュースの中のビジネスとかにしたのかなまああんま当てはまんないけど虚構新聞が同じカテゴリーにいるからうちはまあ別にいいだろうってことこでまで、あ、してあるんだけどでも何にしてもこのカテゴリーのその一覧自体が消えました一覧って言っても全部表示されたわけではないわけだけど。で、これが一番右のタブの検索っていうところ、ここに明らかカテゴリー選択だなっていう感じで表示されてます。で、一番上に検索バーが表示されている。で、これも前からあったっけないよね。絶対ないって俺は思ってるんだけど、でもなんか眺めてるうちにあれあったっけなってちょっと思い出して。もう見た目としてはこれツイートもしたんだけど、Spotify のあのカテゴリー検索みたいな印象です。なんかまあまんまあ。そういうイメージ。そうで各カテゴリーとアップするとまあそこに番組が並んでいるわけだけどはいみたいな感じになってます。多分前こういうのはなかったよね。まあさっき言ったまんまこれが表示されてたんであれば個人的には多分別のカテゴリーを試しにに登録してみようっていうのを試してたはずなのでこんだけ綺麗に一覧で並んでるんだったら聞く人が自分の好みでカテゴリージャンルを選んで中を覗くはずなので。でもそういうふうにはいかなかったさっき話したみたいに一部のカテゴリーしか並んでなかったからしかも画像とかなくテキストでリンク貼られただけなのでそれから元の左側2番目のタブ左側2番目のタブはもともとかあれだよね新作と注目作品とかなんか注目とかトピック関連とかその時期時期に合わせたコンセプトのものをまとめたり例えば今だったらコロナがどうこうだとか新生活とマネーだとかまあそこにマッチするようなおすすめの番組が表示してるみたいなまあ、そういう感じのページになってますであと変わってないのは同じこの左か2番目のところはランキングとかも未だに存在はしていますはいで細かい点はいろいろ変わってるところあるんだけど見た目とかもなんかもう一個これ本当にそうだったかなと思うものとして一番左の今すぐ聞くのタブ縦のスクロールが圧倒的に少なくなったって言ったものこれ縦のスクロール圧倒的に確かに少ないはずなんだね次はこちらって最新のエピソードが横にスワイプカルーセルで出ていてこれは買わないです大きい枠でもともと昔と一緒でその下になんか並んでたのね確か縦にずらっとで一番下に最近再生した項目曲っていう感じで横にスワイプしてカルーセルでなんか見られるようになってたはずですそれの中断にあたる結構長かったコンテンツが一切消えてる感じで縦にスクロールってほぼできない感じですそうで、このコンテンツ量が減ったっていうのはもしかしたらっていうところでツイートをしたんだけど来月から170の国を対象に Apple のサブスクが開始するのでこのサブスクっていうのは Spotify とか Apple Music 的なサブスクではなくて配信者単位で配信者がサブスクリプションを扱うかどうか要はプレミアムコンテンツとしてあのよかったらリスナーさん聞いてくださいみたいな料金がかかるタイプのものも用意できますよっていうものになります。なのでリスナー側がそのね課金してサブスク登録した番組とかの表示する枠っていうのが用意されるって考えるとこの縦の短さっていうのは納得かなっていうのちょっと思いましたもうわかんないけどね勝手な考察的なところなんだけどはいでもう一つ裏付けになるかなってものがこの今すぐ聞くの右上のところにえっとまあ AppleID っていうのかなまあ自分のアカウントの Apple のアカウントのアイコンが表示されていますでここってはっきりした記憶じゃないんだけど最後にあれなんか違和感あるなって思ったのが何日か前か1週間前ぐらいにあったんだけどそもそもそんなものがあったのかすら覚えてないんだけどあのねベルのアイコンが出てました通知みたいなでタップしてみるとまあ実際その多分登録している番組だよねがずらっと出てこれを通知するかしないかっていうののボタン切り替えオンオフみたいな画面に移動するようになってました。で、そんなものあったかなって疑問に思ったので、そもそもそれ自体が最近追加されたものだったのかもしれないけど、まあ、何にしてもそのベルアイコンは記憶に残ってたんだよね。そう。で、それに対して 14.5 にした後、厳密に比較しているわけじゃないけど、そ,うそこに Apple ID 自分のアイコンを設定してあるアイコンが表示されています。で、タップするとその先に、えっ、ー、とね、まあ Apple ID の設定画面なんて言ったらいいかなアカウントのさ AppleID のメアドがどうこうとかファミリー共有お支払い方法管理とかサブスクリプションとか Apple Music とかなんかもうベースになるような設定が存在していますでその下にギフトカードまたはコードを使うとかメールでギフトカードを送信とか AppleID に入金とかさらにもともと存在していた通知番組単位のオンオフとかっていう項目が並んでますでここになんかね決済関連って言い方でいいかわかんないとこれが出てくるってことはやっぱりそのサブスクにあの対応するべき対応するっていう目的でこういう配置階層を用意しているのかなみたいにちょっと思いましたわ、まあ、かんないけどこれもさっき言ったみたいに考察というか思ったこと言ってるだけだけどそうまあそれが裏付けっていうにはまあ完全なものではないけどまあなんかねひも付けられるじゃん決済関連っていうところと、縦のコンテンツ、極端に短く。で、なおかつ、今すぐ聞くってとこにもしサブスク機能がついて、この人の番組やお金払ってでも聞きたいっていう場合であれば、それサブスク登録したらここに並んで当然おかしくないと思うので、はい。まあ、みたいな感じです。あとは、ちょこちょこ細かいところ結構変わってます。なんかすべて表示っていう項目が追加されていたりとか、もともとあったのかなもうこれも完全な記憶じゃないけど。うん、とにかくところどころ細かいところライブラリのところももうこんな表示じゃなかったような気がするんだよなうんはいああとも,もうね全然違うあの再生画面とか再生画面っていうか番組のページとかっていうのも結構変わってる気がする何が変わったかって言われると答えようがないんだけどで番組のページから下の方にスクロールしていった時のその番組の情報とかっていうのも結構変わってる気がします。何て言うのかな。例えばこの番組の Web ページみたいなのとか。うん、なんかね、細かいとこちょこちょこ変わってる。あ、あとはあれだ。1個これはやめてほしいって思ったものをツイートしたんだけど。あのね配信者にしかわかんないかもしんないけどなんか、ね、シリーズ番号とエピソード番号みたいなものが存在していてアップルポッドキャストで前にはまったことあるんだけど要は何の何みたいな設定ができます。ななんか 1-0 1-21-31-4 みたいなでどっかのタイミングで区切ってじゃあ 2, 2にしようとか例えば1年単位で大きな枠を1、2って変える人もいるかもしれないし別の区切りで変える人もいるかもしれないし、まあ、何にしてもそういう中に、あのー、ハイフンでつないでなんかこう0、1、0、2、0、3って増えていくような感じの設定ができるようになってます。で結構最初めちゃくちゃにやってしまってなんかねカテゴリー分けみたいにできるかなと思って要は1は例えば日記っぽいものにして2は SNS 関連にしてみたいなそういうくくりで考えて勝手にやっちゃったんだよね。要はだから日付配信の日時とは全く無関係になんかそう大枠の数字が1になったり7になったりカテゴリーとか勝手に考えたんでそしたらそういうことじゃ全くなくてあのね Apple Podcast 内でめちゃくちゃになってしまったあの順番が聞く人が順番が分かんないような状態になっちゃいましたなんかそんな感じのことも起きかねないことなんだけど何にしてもえとだからまあ、個人的にはそこは把握したのでまあ、ある程度のタイミングで大枠の番号は切り替えてその下の番号また001からリセットして順番に増やしてみたいなことをやってました。はいでまあ、それだけでは分かりづらいので投資番号として全体の番号としてまあ、今回配信は多分550回になると思うんだけど毎、まあ、回タイトルの頭に1つずつ数字増やして番号をつけてます。はいっていうのをやってるんだけどこれね Apple Podcast 側で一番頭にその大枠の番号をさっきから言ってたあのカテゴリー分けみたいに使っちゃったって言ったそうそこの後ろにあたるエピソード1の010203のこの下の方の番号この番号をね勝手に出すようにしちゃってるんだよねだから最後に配信したのが頭にタイトル549ってつけてあるんだけどその前に59点って入っちゃってる。で、その後からタイトル始まってるから、なんかね、パッと見に 59.549 みたいになっちゃってる。はい。で、他の番組とかも見てみても、同じ状態になってる番組とかもいて、まあ、これは番組次第だけど、230点、チャープ230みたいになっちゃったりとか、もう全く数字の意味がわからないような感じになったりとか、あとは何も出てない番組っていうのもあります。これは、もうそもそも、うん、その、えー、っと、まあ、その番号を振ってない人だよね。その、ポッドキャスト上の仕様上に存在する番号を振ってない人たちは逆にすんなり言ってるんだけどそうみたいなことがあってこれはもう番組によってめちゃくちゃになっちゃうしもうこれやめるべきだろうなって思うかなでしかもなんかさタイトルの欄に入れてるっていうのが文字数削られるっていうのもさ結構致命的なわけだよね配信者としては。そのなんかいろんなさブログでも何度もいろんなことを運営してる人だったらわかると思うけどこの「文字数重要じゃん」決められた枠でさ何文字までしか表示されないって中頭に勝手に番号を追加されて文字数削られてパッと見で見た時にこの言葉まで入るなって計算していたものが消えてしまうとかそうそういう意味でもせめて別の場所に表示してくれって思うんだよねうん。まあこんなところを思う人はどれだけいるかわかんないけどでもこれ不満に思う人結構いると思うんだけどね配信者側だと、まあ、聞く人でも多分タイトルなんか前よりも、まあ、さっき言ったみたいに全部見えないか一旦タップしないとわかんないなみたいに感じる人もいるんじゃないかなと思いますはいまあというところで今回言ったところここが変化したかなと思うところなのでもしかしたら前からだったかもしれないしわかんないけどまあね、これ聞いてくれる人とかも Apple Podcast 使ってる人は多いんじゃないかなと思うので、まあ、どうでしょうっていうところ使い勝手のよし足しもそうだし、まあ、実際に変わったよねって思ったか今回の配信を聞いてもし俺が言ってることと同じこと思ったんであれば多分間違いないじゃんその聞いてくれてる人の意見と俺の意見と2人分が合わされば、まあ、多分間違いなく変わってると思うので。俺自身は今勝手に話してて把握はできないわけだけどはいまあみたいな感じでまあ使ってるうちに慣れる慣れないの部分ももしかしたらあるかもしれないけどただまあその頭に番号を入れるのはやめてほしいかなはいまあみたいな感じでしたちょっと他にもなんかいろいろあった気するけどあの一応ブログの記事を見てみてください 14.5 のやつ今後なんか気づいた点だとかに関してとかっていうのも追求していくつもりなのではいでまた今回の中で何か間違ってた場所とかそういうのも含めて何か気づいた点あればまた次回とかで遅く訂正っていう感じで話をしようと思うのではいということで今回は一応アップルまあ主に iOS14.5 とか iPhone に関してっていうところで、まあ、そこにフォーカスして話をしましたまた次回以降は多分 SNS 関連の話になると思うのではいまあアップル関連とかこういう話もまた時々するとは思うのでもし今回聞いて何か参考になったとか気になった人いたら今のうちにフォロー登録などお願いしますさようなら